0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 5. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Vom Industrieland zum Industriemuseum, Chemiechef rechnet mit Habecks Strompolitik. Sein Spitzname ist Kannibale, Russensoldat verplappert sich bei Werbevideo. Harry und Meghan wollen Doku entschärfen, jetzt hat Netflix entschieden. Vom Industrieland zum Industriemuseum. Chemiechef rechnet mit Habecks Strompolitik ab. Der neue Präsident des Chemieverbands VCI, Markus Steilemann, warnt vor dem Kollaps des Industriestandorts Deutschland. Es drohe gigantischer Strommangel, da der geplante Ausbau der Windkraft nicht zu stemmen sei. Konkret warnt Steilemann, um Habecks Energieziele bis 2030 zu erreichen, bräuchte man jeden Tag zehn Windkraftanlagen. Eine davon braucht 4000 Tonnen Stahl, das ist ein halber Eiffelturm. Das heißt fünf Eiffeltürme jeden Tag. Und das für die nächsten acht Jahre. Hintergrund, die deutsche Industrie will Waren spätestens ab 2045 ohne Schadstoffe, also CO2, produzieren. Dafür benötigen allein Chemiefirmen zehnmal mehr Strom als heute. 500 Terawattstunden aus Sonne, Wind etc. Das entspricht dem heutigen Stromverbrauch ganz Deutschlands. Der Chef des Baustoffeverbands BVB, Friedrichs, verlangt daher von Habeck, alle verfügbaren Kapazitäten zur Stromherstellung ans Netz zu nehmen, auch Atomkraftwerke. Ansonsten drohten Pleiten und Abwanderung, sagt er. Eine Habeck-Sprecherin gab zu, das wird eine enorme Kraftanstrengung und die Ausbauziele sind zweifelsohne ambitioniert. Jetzt kommt es auf die konkrete Umsetzung vor Ort an und da seien Bund und Länder gemeinsam gefragt. Mieser Angriff in Berlin, Rettungskräfte mit Eiern attackiert, Einsatzabbruch. Als wäre die Not beim Berliner Rettungsdienst nicht schon groß genug. Auf dem Weg zu einem Einsatz wurde die Besatzung eines Rettungswagens der Berufsfeuerwehr Neukölln am Dienstagabend mit Eiern beworfen und musste ihren Einsatz abbrechen. Die erschrockene Besatzung fuhr noch etwas weiter in die Hermannstraße ein, um in Sicherheit aussteigen zu können. Währenddessen alarmierten sie auch die Berliner Polizei. Nach einer ersten Sichtung des Rettungsautos wurde deutlich, dass es mehrere Einschläge von Eiern gab. Es hat geknallt, als wären wir mit Steinen beworfen worden, sagt ein Rettungssanitäter vor Ort. Das Fahrzeug musste kurzzeitig außer Dienst genommen werden. Der Einsatz wurde von einem weiteren vorhandenen Rettungswagen übernommen. Das ist eine Riesensauerei, für die es keinerlei Rechtfertigung gibt, sagte GdP-Sprecher Benjamin Hendro am Morgen. Wer Eier als Wurfgeschosse einsetzt und auf einen RTW wirft, gefährdet bewusst Menschenleben. An dem Auto entstanden Lackschäden und Dellen, der oder die Täter flüchteten unerkannt. Sein Spitzname ist Kannibale. Russensoldat verplappert sich bei Werbevideo. Ob diese Armeewerbung viele Russen an die Front lockt? Das russische Lustlos-Militär wirbt um frische Rekruten. Denn hunderttausende Männer haben seit der Teilmobilmachung das Land verlassen. Die Moral der zwangsmobilisierten Russen ist niedrig. Helfen sollen nun Motivationsvideos von der Front. Doch ob die Ansprache des Russen-Soldaten mit dem Rufnamen Kannibale den gewünschten Erfolg hat, ist fraglich. Das auf Telegram und Twitter kursierende Video zeigt den russischen Kämpfern einem Waldstück in der Ukraine stehen. Wir ziehen uns gerade zurück und wir machen uns alle Sorgen darüber. Unser Zustand ist nicht so gut, räumt Kannibale ein. Dann wird der Ton optimistischer. Er gibt sich Mühe, seine Zuschauer vom Fronteinsatz zu überzeugen. Trotz der Niederlagen seien seine Jungs gut drauf. Dann richtet er sich direkt an die Russen-Zuschauer. Wir warten auf euch, kommt her. Und erzählt plötzlich, warum er dringend frische russische Männer an der Front braucht. Seit dem 19. September sind noch sieben Männer übrig, von 23, die ich hatte. Dem Russenkämpfer scheint jedoch nicht klar zu sein, dass seine Worte auf potenzielle Rekruten eher abschreckend als anziehend wirken könnten. Vorsicht Psychotricks, wie sie verleitet werden, mehr Geld auszugeben. Sobald sie ein Geschäft betreten, sind sie im Fadenkreuz von Marketingexperten. In Bild verrät der Verkaufspsychologe Matthias Niggerhoff aus Aachen, mit welchen Tricks sie versuchen, sie zum Geldausgeben zu verführen. Zum Beispiel der Aufbautrick. Den geführten Einkauf kennt man von Ikea, aber es gibt ihn in jedem Supermarkt. Darum findet man oft die frische Artikel am Eingang. Niggerhoff, Kunden kaufen mehr und teurer ein, wenn sie mit einem positiven Grundgefühl in ein Geschäft gehen. Oder der Dufttrick. Bei Zitrusdüften sind die Kunden besser drauf, kaufen mehr. Und dann gibt es noch den Ablenkungstrick. Irgendeine hohe Zahl in den Raum stellen wie schon eine Million zufriedene Kunden, neben der der Preis dann günstig wirkt. Negerhoff, das wirkt besser als der typische Rabatt, vor allem wenn es teurer geworden ist. Alles zu den Psychotricks beim Einkaufen, lesen Sie auf bild.de. Harry und Meghan wollen Doku entschärfen. Jetzt hat Netflix entschieden. Keine Gnade für Prinz Panik. Nach dem Tod von Oma Queen hat Harry bekanntlich Muffensausen bekommen. Er und Göttergarten Meghan wollen ihre brisante Netflix-Doku entschärfen. Vor allem der Prinz hat zu viel Schiss vor den Reaktionen seiner royalen Familie. Ein Machtwort sollen nun die Netflix-Bosse höchstpersönlich gesprochen haben, mit klarer Ansage an die Sussexes. Von wegen entschärfen, alles bleibt, wie es ist. Eine direkte Netflix-Quelle zu Page 6: Harry und Meghan haben Zweifel an ihrer eigenen Geschichte, an ihrem eigenen Projekt. Warum Harry und Meghan so in Panik sind? Angeblich, weil sie sehr explosives Material abgedreht haben. Es geht dabei vor allem um Spitzen gegen den neuen König, King Charles III. Der Zeitpunkt, böse Enthüllungen rund um Charles auszupacken, ist denkbar schlecht, jetzt wo er an der Macht ist und neue Beliebtheit vom Volk genießt. Alles zur Netflix-Doku von Harry und Meghan gibt's auf Bild.de.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild Newsdesk. Prozessauftakt im Ingwer-Verfahren. Dieses Gericht schmeckt Schubeck gar nicht. Genau 2.366.232 Euro. Das ist die Summe, die Starkoch Alfons Schubeck am Finanzamt vorbeigeschleust haben soll. Das geht aus der Anklage gegen den TV-Liebling hervor. Das bedeutet auch, nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs droht ab einer Summe von einer Million in der Regel eine Haftstrafe ohne Bewährung. Die Anklage wirft dem Gastronom 25 Fälle der Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung vor. Schubeck erschien heute Morgen in weißem Hemd und dunkelblauem Sakko im Gerichtssaal in München. Er wirkte blass und mitgenommen, als er mit seinen beiden Anwälten vor die Kameras trat. Bitter für Schubeck, das Verfahren gegen den Starkoch ist ausgerechnet nach dessen gerne verwendeter Zutat Ingwer benannt. Anfang August hatte das Landgericht die Anklage zugelassen. Das gegen den prominenten Koch ermittelt wird, war Ende Juni 2019 bekannt geworden. Der Prozess soll bis zum 22. Dezember dauern. Sorge um Kredit Bank Droht uns ein neuer Lehman-Moment? Ein Ereignis, das so massive Auswirkungen auf das Weltfinanzsystem haben kann, wie 2008 die Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers. Damals kam es durch den Konkurs einer einzelnen Bank zu einer derartigen Panik an den Märkten, dass Notenbank und US-Regierung nur mit Milliarden und Abermilliarden von Dollar einen Kollaps des gesamten Finanzsystems verhindern konnten. Und heute? Darum mord es nach Corona-Stillstand und Energiekrise wieder heftig im Bankensektor. Der Name einer Großbank wird dabei immer wieder genannt. Und nun wurden diese Gerüchte auf der beliebten Gerüchteplattform Twitter auch noch angeheizt. Am Wochenende hatte ein gut informierter australischer TV-Kommentator getwittert, dass er aus einer glaubwürdigen Quelle erfahren habe, dass eine große Investmentbank vor dem Kollaps stünde. Die Erregungskurve stieg auf Twitter, Namen wurden genannt und die Banken mal alle in Haft genommen und die Aktienkurse am Montag abgestraft. Es traf die Deutsche Bank aber noch stärker mit einem Minus von 9% die Credit Suisse, die man als Inhalt der Gerüchte ausgemacht zu haben glaubte. Nun stieg die Aktie der Schweizer Bank wieder, doch sie steht weiter unter Beobachtung. Die Unsicherheit bleibt. Mehr dazu Gibt es auf Bild.de. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Pinkelpause auf dem Golfplatz. Justin holt seinen Biber aus dem Bau. Popstar Justin Bieber nutzte sein Wochenende für eine gepflegte Runde auf dem Golfplatz. Dabei wurde der Sänger bei einer ziemlich unangenehmen Situation erwischt, mit runtergezogener Hose, wie er einen Baum auf dem Golfplatz in Los Angeles als stilles Örtchen nutzte. Nicht ganz die feine Art, aber anscheinend blieb dem Superstar keine andere Wahl. Fotografen beobachteten ihn, laut The Sun dabei, wie er verzweifelt nach einem Klo zur Erleichterung suchte, bevor sein Golfkumpel ihn auf einen großen Baum aufmerksam machte, hinter dem Justin schließlich verschwand. Danach ging es zurück an den Golfschläger, Bälle einlochen. Justin Pieper wurde übrigens schon mal dabei fotografiert, wie er im Treppenhaus eines New Yorker Clubs in einem Putzeimer pinkelte, aber das ist neun Jahre her, Biebers wilde Zeiten sind eigentlich vorbei, seit er mit Hayley verheiratet ist. Bürger erkannte sein Gotteshaus im Internet, Prozess um Pornodreh in Kirche. Da sagt noch einmal, in Kirchen gehe es langweilig zu, in der Kirche von Lunsen wurde ein Porno-Videoclip gedreht und weil die Hauptdarstellerin aus dem Landkreis Diepholz den erlassenen Strafbefehl über 50 Tagessätze nicht akzeptierte, kommt der pikante Fall jetzt vor Gericht. Laut Pastorin Anja Sivas habe der Kirchenvorstand bereits im April 2022 Anzeige erstattet. Zwei Personen haben in der örtlichen Kirche einen Videoclip mit pornografischen Inhalten gedreht, heißt es in der Mitteilung der Kirche. Eine Drehgenehmigung lag natürlich nicht vor, betont die Pastoren. Nicht die Dreharbeiten im Gotteshaus waren bemerkt worden, sondern der Film im Internet. Ein Bürger habe den Hinweis gegeben, so ein Gerichtssprecher, der Paragraf 167, Störung der Religionsausübung, umfasst nicht nur die Störung eines Gottesdienstes, sondern auch beschimpfenden Unfug an einem entsprechend gewidmeten Ort. Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Auf Wallfahrt zum Papst nach Rom. Ministranten protestieren gegen Wölki. Normalerweise ist eine Ministrantenwahlfahrt ein Heimspiel für einen Bischof. Doch beim Kölner Kardinal Rainer Wölki ist es diesmal anders. Bei der Messdiener Wallfahrt des Erzbistums Köln mit 2000 Jugendlichen nach Rom haben sich nun auch viele engagierte kirchentreue Jugendliche gegen den umstrittenen Kölner Kardinal klar positioniert. Wie aus einem Bild vorliegenden Video hervorgeht, haben bei Wölkis Predigt beim Auftaktgottesdienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern rund 200 Messdiener in ihren offiziellen Gewändern dem Kardinal aus Protest den Rücken zugedreht. Zuvor sollen Messdiener Wölki muss weggerufen haben. Ein entsprechendes Schild sei auch gezeigt worden. Wölki soll nach der Messe von Security-Leuten begleitet die Kirche über einen Seitenausgang verlassen haben. Messdiener bilden eine der Hauptopfergruppen sexueller Gewalt durch Priester. Spannend wird, wie Papst Franziskus den Protest gegen Wölki am Mittwoch bei der Generalaudienz mit aufnehmen wird. Insider rechnen mit deutlichen Sprechchören beim Papsttreffen auf dem Petersplatz. Die 96 Jugendgruppen sind mit 29 Bussen nach Rom gereist und von der Wallfahrtsleitung kaum zu kontrollieren. Eine Entscheidung über Wölkis Rücktritt hält sich der Papst weiter offen.